0: El criterio amplio por las artes del entretenimiento me han llevado a ser cosplayer, panelista, artista en ya dos décadas Habiendo siempre compartido cuánto y cómo somos en ello Nuestro estilo de vida geek no hace más que crecer, cada vez hay mucho que hablar, actualizar y celebrar Se en cine, redes, animación, videojuegos, música, cómic y muchas más artes, hobbies y temas Y les hablo desde aquí como I'merich of the Hype I'm of
1: the Hype Ya.
0: Buenas noches. Eh, buenos días también para algunos ahí que todavía están como empezando a madrugar. Ahí últimamente ha estado pasando mucho. Muchos horarios muy, muy jodidos para mucha gente ahorita que seguro quieren tener libre para lo que es el fin de semana. Que, y que tenemos un fin de semana de Halloween donde. Los planetas se alinearon y aparentemente la restricción está permitiendo que alguien pueda irse chaneado a algún ladito de acá, ¿verdad? Entonces, y todavía estamos pensando a ver qué hacemos para el sábado o el domingo algunos, ¿verdad? Y, este, y bueno, hoy viernes, como tampoco podemos salir para mucho lado, entonces aprovechamos para hablar de un suceso que yo considero... O sea, normalmente en los podcasts no hago reviews de que algo que salió solo porque algo salió. Yo normalmente, por ejemplo, esta, este año hablé de Cruela, este año hablé de, unas, de algunas series que sí siento que han aportado algo nuevo a todo lo que hemos estado viendo. Y bueno, sucede, pasa y acontece que la semana pasada tuvimos el estreno, al fin, en nuestro país de una obra que ha sido importantísima, ha sido pionera... De la ciencia ficción, una obra de culto eh, que ha tenido una adaptación que, bueno, de, de, tenía mucho, mucho que, este, verdad, mucha expectativa que de dejar, este, digamos, dejar hocicos callados en ese aspecto, ¿verdad? Y, bueno, eh, por supuesto, si no me mandaba yo, pues, por dicha, este, ahí veíamos, pero tengo el grato honor el día de hoy, yo sé que muchos de ustedes lo cono los conocen. Richard ha sido un invitado anterior a, mi, a uno de mis streams A uno de los más largos, de hecho este, <ríe> Es un colega que conoce la obra también de hace años eh, Bueno, ahí también para los que no los conozcan Un cosplayer también de hace años Alguien que no solo es cosplayer Sino también ha leído, ha trabajado en varios ámbitos y aspectos De lo que es este, bueno cine, ha estado llevando también trabajo de cómic Un montón de cosas no voy a decir estuche de monerías porque no, eso es un, eso es un piropo, la verdad. Uno...
2: Es la palabra más correcta, madre.
0: Sí. Y tenemos por primera vez a al señor Byron Retana. Es un colega que ha sido asiduo a unos streams que yo he hecho desde mi perfil de Facebook cuando nos quedamos pegados en San José por tráficos y cosas así. Los dos han sido invitados porque ambos han tenido una experiencia que yo no he tenido con la obra de Dune Cosa que es vacilón porque yo llegué nada más a ver la película. Si era conocedor, por ejemplo, del oculto que era. Eh, del culto, digo, que el culto que he tenido. Eh, los trabajos anteriores no los había visto. Y tuve que hacer un alto. Porque yo digo, no, quiero sentarme apreciar esta película. Quiero ir a verla. Quiero. Quiero que. Quiero que me consuma. Literalmente. Vamos a, a ver esto. Y hoy, ya pasando una semana de que se estrenó esta película y que estos dos caballeros también han venido a verla. Entonces, hoy vamos a hablar de ello. Empecemos por algo entonces que necesito saber, eh, ¿cómo salieron ustedes de ver esta película? Empecemos con Byron, bueno, empecemos con Byron y después con Byron. Ok,
3: ok, ok, este, bueno, el sábado pasado hice una maratón. Vi lo que fue la película de 1984 que increíblemente nunca la había visto uh -huh. y este vi igualmente la nueva. O sea, tratar de ver las dos lo más seguido posible para así tener una visión de lo que es la obra que yo ya había leído hace años y lastimosamente no tenía tan fresca. De hecho, ahorita quiero volver a releer el libro y sinceramente... ¿Hace cuánto eh, lo leí, Seman? Este... O sea, se lo pongo así, imagínese que yo. un uh, colegio! En
0: el real. Ah, ah, bueno, bueno, sí, no, no hace yo, tan difícil. Ya, ya. Si
3: Estamos hablando, puede haber sido. seis, siete años. De hecho, mm. es este que tengo acá, de mm. Editorial Acervo, que tiene la traducción original en español de este, Domingo Santos, que es la mejor traducción que se ha hecho de este libro al idioma español. Sí, eh, wow. sí, de hecho de hecho, aún hay muchas editoriales que se basan de esa, de esa, de esa traducción de los años 60, porque es...
0: De los 60. La mejor... La, mejor, los la primera. La, la primer... primera
3: traducción al español, porque han habido otras. Ajá, ajá. Este libro es una primera edición en español. Uh -huh. Este y directamente, como le digo, basado del uh -huh. libro del 82. Claro, claro, claro. Entonces, sí este libro yo me lo leí hace unos siete años, digamos, uh -huh. y, y claro, o sea, es una cosa increíble. Las películas, claramente, la del 82 eh, trata de enfocar toda la historia del primer libro, uh -huh. que para lo para los que no saben, el primer libro pueden leerlo sin ningún problema, es autoconclusivo, sí, no es sí, necesario sí. leer el resto de la obra, pero lastimosamente David Lynch le faltó meter muchos detalles que solo usted los puede entender a menos eh... de que haya leído el libro, okay, okay, pero okay. la película nueva, y eso es lo que a mí me encantó, es que la están alargando lo suficiente para que sea una saga de al menos dos películas como mínimo para el primer libro y que así usted pueda tener la mayor cantidad de detalles posibles, este, lo más claros. Eso sí, están haciéndolo a un nivel muy básico. Hay muchos personajes que tenían que haber salido en esta primera película, o eh, tal vez personajes principales no, pero elementos que hicieron falta, Ajá. que David Lynch... Se incluyó que incluso se sabía que Alejandro Jodorowsky en la película que nunca salió de Jodorowsky en los 70 Uy, sí. se iban a incluir este que Mobius, no sé. el famoso, el famoso sí. caricaturista, sí. había hecho los sketches de esos personajes y todo. Pero bueno, al menos ya en esta no, película, este Vilner, eh, el director, o sea, el mal, como es un fan de Doom, el más dijo: Voy a tratar de hacer lo que lastimosamente David Lynch no pudo completar, o uh sea, -huh. porque Lynch fue incomprendido, o sea, el MAE hizo un buen trabajo, pero lastimosamente algo le faltó <risa> y el como que ahí trató de meter esa esa esencia que, Ajá. que hacía falta hecho quería... a, mí me gustó, a mí me gustó ah bueno, me gustó bueno
0: muy. Perfecto, sí es que de en base a, a, a sus experiencias, yo sí quería atar algo que yo sí, digamos, obviamente, yo escucho cuando, por ejemplo, me dan reviews, o por ejemplo, lo que me ha dicho Richard, lo que me dijiste vos, lo que también otra gente también me ha estado diciendo de esta obra. Ahora sí, Richard, ¿cómo saliste vos de la película? ¿Cómo, o sea, cómo saliste antes y después, digamos, de la película? Como lo hizo Byron, más o menos.
2: Eh, no, yo, en, yo, entré, yo entré a ver la película con una expectativa muy alta, en realidad. Hay que entender varias cosas sobre Duna, y es que Duna eh, durante muchos años fue catalogada como una película imposible de filmar. Sí. Eh, en verdad, es, es muy complicada, no tanto, eh, digamos, por escenarios o por diseño de ropa o por ese tipo de cosas, porque una vez que vino Star Wars todo cambió, y en realidad si en el cine se pudo filmar Ben Hur, es perfectamente posible filmar Duna entonces no es una cuestión de locación no es una cuestión de, de actuaciones y eso es, una, es un problema de conceptos problemas es que Dona tiene montones de conceptos eh, dentro que para 1965 que es cuando se escribió la, la primera la primera novela este eran muy difíciles de poner en escena porque no existían los materiales para poderlo hacer entonces eh, Lynch por Lynch Lynch, Lynch es, un, es un director al que yo he seguido desde, desde muy joven, porque el carajo tiene una, tiene una forma de poner las cosas visualmente que ningún otro director en el cine tiene. Él, él, él es como muy específico, digamos, el, el, sí. la parte de dirección de arte de él es muy específica de él. Eh, Lynch hizo una película que tenía una cantidad ridícula de horas creo que la película de Lynch era como de cuatro horas y media no así. el problema es que eh, a él no le dieron control de edición de la misma sí, a no, él claro. le afectaron eso entonces Lynch hizo todo lo que hizo de la película y los que se han leído la novela y han visto la película de Lynch sobre todo si se leen la, la novela hoy en día después de haber visto la película de Lynch se van a dar cuenta de que hay diálogos que están directamente tomados del libro y puestos en la película como tal eh, es impresionante hay muchas muchas cosas que Lynch agarró directamente del libro y las puso ahí metió otras verdad eh, para facilidad de narrativa dentro de la película como la escena del navegante al principio de la película uh -huh. hablando con el, el, el emperador Corrino
3: eh, esa fue una eh, escena que para mí era indispensable. Es ¿no? una, es... los, los navegantes eh, son esos personas. O sea, son uno de los personajes más importantes en la historia, aunque realmente no tiene mucha interacción, pero a razón Ajá. de lo que es el transporte de las naves, son personajes importantes. Ajá. Los, los... El hermandado, como le llaman en la traducción original, la
2: cofradía de navegantes, uh -huh. ¿verdad? Este son de hecho el poder más importante en el, en el universo, ¿verdad? Este son la, un... la, la cofradía Todas junto personas. con Choam. Sí, bueno, por, porque Choam es la herramienta que la cofradía utiliza ma, para poder tener lo que tienen, porque si no tienen lo que tienen, viaja, <risa> y si nadie viaja, no hay <risa> Es verdad, eso es, eso es parte digamos, del concepto, eh, pero, pero sí, esa escena yo siento que es importante. Y solo para dar un poquito aquí de pincelada, claro, eh, realmente Frank Herbert no había pensado en niveles para los navegantes de la cofradía, él pensaba que los navegantes eran nada más caraos que estaban metidos en estos trajes o en estos tanques, verdad. Eh, pero nunca dio una gran descripción en el primer libro de qué eran los navegantes como tal. Cuando él vio la película de Lynch y vio que Lynch había catalogado a los navegantes en niveles y que el tercer nivel era el máximo nivel de, de, de navegante, era el que estaba más mutado, etcétera, 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 a, eh, a Herbert le gustó tanto que en libros eh, más adelante eh, él integró. Adoptó, sí. ah, verdad Porque sí, es algo no, que le idea. gustó.
3: Sí, más o menos, como para que los que nos estén escuchando entiendan que son los navegantes, ya que en esta película no salió, son, como decimos, los, los encargados de manejar las naves. Oigan, sí. ¿Qué tiene Ajá, ¿Iba a decir sí, algo? Sí, porque yo iba a, a
0: señalar eso, oiga, yo escuché mucho la cofradía de los navegantes, pero es lo, es, lo, es lo curioso, porque, por ejemplo, oigan, cada vez que oigo comentar Dune de alguien que se ha acercado a esa obra... Así como ustedes lo han hecho, estamos hablando de una obra densa. O sea, es por, por, por lo mismo que están diciendo ustedes, están dando a entender. Con unos cuantos ejemplos de cuando uno está empezando a inmersarse en el libro, que hay cosas, con, como, como lo dijiste vos, conceptos, que por sí mismos son construyen un mundo r riquísimo pero también denso al que tenés que ponerle un demasiado cuidado y entonces más bien cuando con lo que ustedes me está diciendo que okay, para dejarle richa porque para que me cuente cómo salió la sí. película la verdad pero sí tengo que señalar esto ahora que estamos tocando ese punto que es el hecho de que este libro es tan denso que yo puedo entender por qué no vimos nada de la cofradía de los navegantes, porque primero nos tiene que poner, primero es la puesta en escena, es lo que estoy viendo yo, yo quedé, vea, yo todavía estoy, vea, yo estaba en la silla, viendo, asimilando, por ejemplo, la casa traders que también existía la casa de los Harkonnen, cómo tenían el planeta de Arrakis, eh, o sea, todo eso tenía una presencia consolidada de tal forma en el libro, que en, en la película se preocuparon en que sí, esto existe, y yo creo que por ese cuidado que pusieron en ese aspecto, al menos yo, eh, yo, yo, yo digo, mae, por prim primera vez siento yo cómo se puede sentir que vengo en la nave, que venga, no sé, un, un, un imperio de un otro planeta que venga para acá. Siento como si esa enorme nave nada más parqueó y e hizo un ventolero ahí en la sabana. O, o Una vaina, sí, me explico. Y que de un pronto a otro yo siento que sí. Salió una horda de soldados que están recibiendo al presidente y están recibiendo también a Leto, a la familia real. Todo eso lo cuidaron de tal forma que yo sí, sí tal vez sí. O sea, tal vez yo siento que no quiso meter a la cofradía de los navegantes con lo importante que es, pero digo, madre, ¿no? Para todo lo que... El impacto que quiso darnos con estos personajes... Eh, bueno, seguí entonces, Richard, porque todo eso este, es lo que Es lo que yo sentía con, con la densidad, por ejemplo, el trabajo de Dune, ¿verdad?
2: Es, es imposible entrar en la película y si, digamos, se ha leído el libro y se ha pasado por la película de Lynch y se ha pasado por la serie de Sci-Fi. Ajá. ¿Verdad? Y no voy a hablar, digamos, de las otras versiones de... de o de las otras series que, que salieron se en sci-fi como Children of Dune y, y, y esto, ¿verdad? Porque en realidad para la primera Dune no hicieron una amalgama de Dune y Dune Messiah hicieron, digamos, los dos libros sí. los todo claro, y después hicieron eh, Children of Dune, que es, es de dos partes. Children of Dune es genial, la sci-fi, la narrativa es algo realmente espectacular, si lo pudieran conseguir genial, eh, sale okay. eh, este carajo, y jovencito haciendo de Leto segundo, ¿verdad? Por cierto. Oh, este... Wow. Pero bueno, eso ya se es echando para adelante. El sí. asunto es que si uno va a ver esta película, habiendo leído el libro, y siendo, digamos, fan de la película de, de Lynch, es imposible no poner en comparación, en, en, hacer comparaciones, ¿verdad? Con,
0: oh, ok, con, ok.
2: Mm -hmm. En la, en la mm -hmm. pantalla. Entonces, es muy complicado. Yo quise entrar con, a, a la duna de, de Villeneuve, eh, vacío, traté de, de verdad traté de limpiar mi cabeza pero eh, me resultó imposible, entonces eh, yo oía cosas suceder en la película de Villeneuve que sentía que eran importantes que salieran y que no salieron y que sí salieron en la versión de Lynch y después veía cosas en la versión de Villeneuve que decía, qué lástima que esto no salió en la versión de Lynch entonces, es muy complicado, porque yo pensaba, si Lynch hubiera agarrado todas estas cosas que Brenev sí hizo bien y hubieran quedado montadas en la película de él, la película de serie Una obra de Arte, desgraciadamente no lo es, porque le quitaron los derechos de edición y lo que hicieron fue un picadillo espantoso, mm. al grado de que el mismo David Lynch ni siquiera quiere hablar de la condenada película cada vez que alguien le pregunta al respecto. Sí, sí, o sea, imagínese,
3: Imaginemos algo como, por ejemplo, lo que iba a hacer la de Jodorowsky, y eso uh -huh. a ser 14 horas. No, y no sé. So sí, pero aquí me tengo que meter. Aquí me tengo que meter. Hay un
2: de. A Jodorowsky, y esto a mí me saca quicio, Me saca quicio. Hay uh -huh. tanta gente defendiendo mae, a, a Jodorowsky mae, con la versión del carajo. Mae, porque dicen, es que ese mae es loquísimo. Es que ese mae va a hacer una maravilla. Es que ese mae va a ser. Ma, el que se sienta a leer el guión de Jodorowsky, <risa> de Duna que eso era cualquier cosa menos Duna May. y aquí hay un detalle ojas dale, dale, dale,
1: dale.
0: O
2: sea, el guión sí existe el, el guión sí fue público claro no, si hizo, se, ma, lo, lo puedes encontrar y lo puedes leer al respecto Mae. Oh, la, la actriz que hizo de Gaius Helen Mojiam la madre superiora en la película de Belenov, ella iba a ser Lady Jessica en la película de Jodrowski. Oh, oiga Ma, ¿sabe por qué la madre después de que dijo yo quiero ser Lady Jessica después dijo ¿saben qué? hagan su película y van a ver qué hacen con ella, porque la madre la terminó rechazando y ya no me a de la hora Mae, porque había una escena en la película de Jodrowski en la que dos mil extras salían cagando al mismo tiempo Mae. ¿Usted me puede decir qué tiene en la cabeza, mae. Alessandro Yodorowsky, mae para... mae. o sea... Yo, Richard, de hay, hecho... Hay, ajá. Hay muchas, hay muchas... Sí, sí, muchas, sí. Muchas, sí. Muchas, yo puedo comprender que el mae tenga conceptos que él quiera poner en el asunto, mae, pero es que se carga una y hace un bodrio de lo que usted le dé la gana de hacer madre. con el mismo nombre del asunto, ¿me entiendo? Usted no hace el señor de los anillos... Mae, para hacerse eh, A Walk in the Woods Ya, yeah, que por no. cierto me gusta Walk in the Woods, Mae, ajá, pero ajá. el punto es que Mae, si usted se va a agarrar, Mae con una novela tan querida como es El Señor de los Anillos o como es Dune, o como es Fundación de Isaac Asimov ajá,
1: ajá.
0: Mae,
2: usted tiene que hacer una buena adaptación una adaptación que respete el mensaje, que respete las cosas que están dentro de ella si empieza a ser loco, My, o sea, la barra, mente, Richard, no Richard, yo le digo algo.
0: Vea. Una de las cosas que, tal vez, hasta cierto punto me medio extrañaron y hasta medio casi hice un arruguero con Dune fue el hecho de que los directores involucrados antes de Villeneuve eran Lynch y Jodorowsky que son de los más rayados de todos, los, digamos de todos los directores más famosos, en especial Jodorowsky, mae. Sí. Yo todavía no consigo, por ejemplo, quien haya
3: visto el topo, la montaña
0: sagrada, No, 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 <risa> mae, la, la otra vez Byron y yo estábamos hablando de Jodorowsky, por ejemplo, porque hay un capítulo de Hora de Aventura que es un tributo a la Montaña Sagrada. Así es rayado y todo. Y
3: nunca lo voy a superar.
0: Ma, y eso que ya Hora de Aventura yo he hecho, no lo veo porque yo lo para mí yo lo considero demasiado, no sé, rayado, más de la cuenta. Y para que usted me diga eso, pero es, es a lo que iba con Dune, que yo digo, madre, es el trabajo tan denso que entonces se lo pasaron de manos a Lynch y a
2: Jodorowsky. O sea, y estaba así como, ¿qué está es, pasando? Es peor, es peor que eso, ma. Jodorowsky lloró para que se la dieran. Sí, No claro. es que diera, ma. es que el más lloró para que se la dieran. Ma. Vea, yo, yo tengo problemas con Jodorowsky, ma. Hay, hay cosas que, <ríe> esto que a mí me parecen ma, geniales, Mae, cuando el mae se mantiene dentro de ciertos marcos narrativos, mae. Pero él como persona, mae, es un carajo, mae, que no está bien de la cabeza, no. maé, y que usted tiene que tener mucho cuidado, mae, cómo se acerca mae al trabajo del mae. Sí. Yo uh, Claro. Yo, él le dice la cruz abiertamente, le dice la cruz, mae, cuando el mae en Twitter se dejó decir mae que para fomentar más las relaciones interpersonales entre padres e hijos, los padres deberían violar a sus hijos
3: Man, yes. o sea, sí. todo el mundo sabe que Jodorowsky está rayado, ah, sí, sí, o sea, es, es sí, bien sí, sabido,
2: pero es
3: que digamos mágica, yo, sí, yo sí separo padre sí. el ideal de él sobre el trabajo de él. Es
0: curioso, o sea, yo digo que tienen que ser eh, Rogue's Gallery o Batman para que para que, se, para que les den y dirijan Doom, ma, eso fue una vaina que yo, cuando yo me acerqué yo digo, ma, ¿qué es Doom? ¿Qué es esta vaina? ¿Por qué sale un, un, un Kyle MacLachlan chamaco? ¿Qué hace sting ahí, verdad? Entonces yo, yo quería ver esa vaina, pero...
2: 27 años, tenía calma atrás. Sí. Pero bueno, el ah. punto, eh, de todos modos, eh, Timotec no anda perdido ma, tiene 25 años ma, está haciendo de un mocoso de 15 ma, en todo caso sí, ma, se todavía 15 años, con, pero... para, para cerrar <risas> el título ma, con Jodorowsky con yo le acepto a ustedes lo que escriba Jodorowsky cuando Jodorowsky está por encima o está escribiendo alejado de su Ajá. psicomagría carajada, etcétera, lo que sea ma, o sea, el mae ha estado involucrado en la saga de los ha estado involucrado Marineal, ha estado involucrado en un montón de carajadas que son sí. geniales. Sí, son sí, sí, sí. ¿Verdad? Pero cuando el mae trata de meter su psicomagia dentro de la crada, ah, mae, o sea, no sé, mae. Ese es carificante, esa es la palabra. Sí, mae. exacto. Con con la película, con la película, como dice Byron, eh, la película de Belenad, mae, usted entra esperando ver ciertas cosas. Eh, entra, si se leyó la novela, esto es, específicamente hablemos de la gente que ha leído la novela.
0: Ajá, ajá perfecto, perfecto. Sí, eso es ya. Hablando eh,
2: plan. Si usted entra, Mae, a ver la película de Leonardo habiendo leído la novela, May, usted quiere entender, y estos son términos que los que no han leído la novela y vieron la película, no van a tener la más puta idea de que estamos hablando. Mae, entender sobre la cofradía de navegantes, más allá de la única escena en la cual la ven, y dos escenas cortas en las cuales se habla de la importancia de los, de los mismos. Mae Chow, que es la, básicamente, mae, la compañía de producción de especia mae, encargada de suplir a los navegantes, uh -huh. y que es la que escoge quién bueno, bretea para y ellos y quién y no. Vea,
3: y y y aquí hay un punto que yo quería mencionar hace, hace un rato, y es. Digamos, la vara de, por ejemplo, la cofradía, los, ¿cómo se llama? Este, ahí, se me fue el nombre, los navegantes, que la vara de los navegantes es que, para que Aymerich lo entienda, son humanos, por decirlo así, o sea, imagínense que son humanos, Ajá. que sean, que tienen que vivir metidos en cápsulas con especie en estado líquido y su cuerpo la acepta de tal manera que terminan mutando a seres ya inhumanos. Por ejemplo, la versión de David Lynch es un ser meramente repulsivo, asqueroso. Yo digo que es una marsopa.
0: Liter, li, literal, se tomó el, el, entonces a pecho el toque de la mutación. Exacto. Se separó mucho del libro. O, sí. Exacto, porque ya.
3: supuestamente deberían ser como humanos reptilianos. No, no, no. En no. realidad
2: no se mucho el libro. No,
3: eso está ah, en es ya, ya, ya. Sí, No, pero es que yo, yo digo, o sea, es, ese que, que, que se muestra y no se ve de manera reptiliana, o sea, sí, sí se nota. No, no, eh, eh, eh,
2: Herbert no los describe a los a los a los navegantes ma, de tercer nivel, él no los describe ma, como marsopas ni como así. Lo no, que... yo,
3: yo digo el término marsopa
2: porque son, me recuerda una. Son humanos ma, que han mutado durante eh, eh, alrededor de 5.000 años, ma. eso tenemos que empezar Oye. a ver. Hay que explicar un poco, digamos, la importancia de la especie de Melange.
3: Es que Más ese era el punto al que yo quería llegar, de la, de la importancia de la
2: especie. De melange. La Spice Melange, y esta es una de las de los problemas que yo tuve, digamos, con la película, es que nunca te explican con el grado de importancia necesaria eh, qué tan importante es la Spice Melange en el imperio. ¿Verdad? Este, para hablar... Sí,
3: que hablando un poco, usted. Perdón, antes que se me olvide, ¿usted vio que van a aparentemente a hacer una serie de ellas?
2: De las y Gesserit? ¿Sí? sí. Ya, ya está en preproducción.
3: Uh
1: -huh.
2: Este, okay, hay que para llegar a las Spice Melanchma, primero hay que explicar varias cosas más sí, que tampoco explicaron ya. y que no se explicaron en la película de Lynch. Tampoco, dicho sea de paso, tampoco se en, la, en la, la miniserie de Sci-Fi. Uh -huh. ¿Por qué este detalle que es tan importante? no se ha tocado en ninguna de las versiones que se ha hecho de la novela, es porque nadie espera llegar al sexto libro. Nunca nadie <risa> espera llegar al segundo. ¿Verdad? Yo solo ¿No? llegaba al primero. Cualquier director que le entra con un grado de Ay, qué bonito sería hacer Duna, nunca piensa que va a ser de un mesaya, el mesía de Duna, ni va a ser los hijos de Duna. ¿Verdad? Fue un milagro que Sci-Fi hiciera lo que hizo, en realidad, man. Y después de eso, la cuestión se pierde. Porque ya la vara se vuelve muy bizarra, muy complicada, y el digamos, el, el, el scope, es la palabra en inglés, man, en Ajá. español, es, digamos la, lo que abarca eh, la historia y el asunto político, man, en el imperio post pola Trades, ¿verdad? Que sale en el primer y segundo libro, nada más. Este, ya se vuelve una carajada realmente monstruosa o sea, a, a eh, lo que en general, eh, la...
3: el, el término yo tengo que hablar en general, más allá de scope, es el, el world building o sea la construcción sí. de todo el universo Ajá, sí, o sea sí, para es... mí eso sería lo más indicado de hablar
2: eso, eso digamos que se puede ir haciendo pero se tiene que ir haciendo más, eh, eh, ¿cómo se llama? gradualmente y en películas no de dos horas o de dos horas y media no, Esto no. ocupa básicamente cuatro Hurts, para poder contarse como tiene que ser. <risa> hay, que entender, hay que entender lo siguiente, man, Esteban, vea. Dune es una historia de 35 mil años, man. Uh -huh. okay, De la cual nosotros vemos man, nada más los últimos cinco mil.
3: Tal hay vez mil, que... yo diría que 10 mil. Bueno, ahora el de, de la, la Biblia católica naranja.
2: Sí, bueno, si metemos, digamos, si, si metemos las pres de que hicieron Herbert y el hijo de él, de todo eso, ¿verdad? Todavía anda por ese lado. Pero la cuestión es esta, mae. digamos, esto es, esto es parte de la importancia de la Spice Melange, es parte de la importancia de por qué existen los Mentat, es mm. parte de, la de cómo se crearon los Bene Gesserit, mae. de dónde salieron los Playlaxu de dónde salieron los navegantes, mae? de dónde salieron, etcétera, etcétera, etcétera. Porque eso es algo ma, que quedó completamente flotando en el espacio ma, en esta película. Y ese es el vacío de satisfacción que yo
3: tengo. Ah, no, ok.
2: Y de esta película. Ahora, quiero que dejar algo importante. Ma, para mí esta es la mejor versión de Donald que se ha hecho a la fecha. Uh -huh. Es una experiencia magnífica, no solo visualmente y sonoramente hablando. Porque Uf. lo que hizo Hans Zimmer es algo fuera Uf. de toda producción. Sí. Como puso alguien ahí, Mae, con la canción que, que es la única canción que no está incluida en el soundtrack. Está incluida como un extra eh, por fuera del soundtrack que se llama eh, Paul's Dreamer, Sueño de Paul.
0: Sí. Esta
2: canción para mí es lo mejor May, que ha hecho Hans Zimmer en su puta vida. Mae, y un carajo le puso <ríe> debajo de la descripción, esto es lo más Hans Zimmer que Hans Zimmer ha ha Zimmeriado en toda su vida. <risa> Eso sí
0: es cierto, ma. Es que y
2: es cierto, si paro, Y solo para ponerles claro. ¿Qué tanto estaba el Mae metido o, o comprometido con esto? Eh, Hans Zimmer le dijo que no a Tennet para poder componer el soundtrack de Dune. ¡Opa! Se okay. notó.
0: Sí, se notó, se sintió y, mucho.
2: Y además el Mae mandó a construir instrumentos musicales que no existían en el mundo para poder crear sonidos alienígenas a lo que él quería meterle, digamos, al asunto sobre todo alrededor de los Harkonnen, sí. y un poco de cosas ahí. Eso es muy entonces, cierto. Eh, entonces, hay varias cosas aquí que son que voy a hacer que son muy puntuales, que no son spoilers porque están, digamos, incluidas dentro de esta primera parte sí. de narrativa y que Villeneuve no incluyó. Y es lo siguiente. tratar eh, tarde solo lo más comprimido posible, eh, sí, sí, relax, relax. 35 años atrás de los eventos que nosotros estamos viendo alrededor más o menos, la raza humana empieza a expanderse por el universo, My, los viajes a través de las estrellas más se vuelven complicados y se desarrollan inteligencias artificiales, o sea, literalmente máquinas pensantes y
1: sí. mm -hmm. eh,
2: que manejen las naves, calculen los viajes interestelares, manejen un montón de cálculos ahí, etcétera, etcétera, etcétera. Ma. O sea, es básicamente ma, nuestro crecimiento tecnológico. Es para lo que vamos en este momento. Eh, como sucede básicamente en todas las ciencias en donde se desarrollan inteligencias artificiales muy elevadas, las inteligencias artificiales eventualmente son utilizadas para conquistar y subyugar a la raza humana. Ajá la cual es esclava de las máquinas durante una cantidad importante de, de miles de años verdad de milenios hasta que eh, hay un levantamiento en contra de las máquinas y sucede lo que los que leen el libro o oh, ojalá esto lo tomen en cuenta en sus siguientes películas sucede el jihad butleriano el jihad el yihad mm. butleriano verdad es una guerra de independencia de la raza humana de las máquinas pensantes, ¿verdad? De la inteligencia artificial. La raza humana la gana. Eh, y la gana, liderada en su última fase por una familia eh, de apellido corrino. Eh, mm -hmm. Es con las primeras grandes casas. Y aparecen los Harkonnen. Yo les digo Harkonnen porque me quedé con la. La, la pronunciación de David Lynch, Harkonnen sí. me suena rarísimo, pero bueno. Eh, <risa> aparece aparecen los eh, eh, Atreides, uh -huh. aparece en los Corrino, ma, eh, ya aparecen los Tleilaxu por este lado, verdad los Tleilaxu eh, después se vuelven una vara realmente horripilante, ma, este, etcétera, etcétera, etcétera. Y bajo el liderazgo, el liderazgo de casa Corrino, eh, se lleva a, a cabo, digamos, la última fase del combate que ya termina de purgar a la inteligencia artificial del asunto. Aquí viene un dato muy importante y es la razón por la cual eh, Casa Harkonnen le tiene tanto odio a la Casa de Atreides, porque es algo que no se explica. Simplemente Villeneuve deja ahí en el aire que uh -huh. el varón Harkonnen detesta a la Casa de Atreides y que busca su destrucción a como de lugar, uh -huh. le mete un poco la culpa del emperador, sí, el emperador tiene culpa de todo lo que Ajá. sucede, es un viejo celoso desgraciado, este, pero lo que sucede en la última fase es que Casa Corino le da el control de Atreides de un ataque específico para eh, poder llevar a cabo el, la fase final del combate. Atreides le ordena a Casa Harkonnen ma, que haga un ataque suicida en cierto lugar, y el líder de Casa Harkonnen se rehúsa porque sabe que es una misión suicida. Al no llevarla a cabo, Casa Atreides deshonra a la Casa Harkonnen, le quitan todos los honores y a partir de ahí Casa Harkonnen es eh, tratada como la casa de los cobardes frente a todas las demás grandes casas. Al caer en desgracia por pues, última fase, Casa Harkonnen es relegada a los trabajos eh, de minería, más putas que hay en el imperio. Lo que los y lleva ejemplo, a Arrakis. Correcto. Es, no, Arrakis viene mucho después. Ah, eh, okay. Por eso es que los planetas habitados por los Harkonnen son, son planetas eh, mineros, son planetas industriales que no tienen nada verde, no tienen montañas, no tienen lagos, no tienen nada. Es básicamente una gran estructura eh, ¿cómo se llama? Tecnológica. Sí. Eh, eh, en donde las, los que viven ahí viven nada más para para ser mineros, básicamente, Exacto, sí. uh -huh. y, y los Harkonnen en general crecen eh, de la forma más, de, básicamente como las matas, crecen más como los animalitos en, en la esquina, entonces son mal criados son muy resistentes, porque viven en un ambiente más súper hostil, y sí. por eso es que son tan bravos en combate, y son tan hostiles, y son tan, tan todo el asunto, y hacen básicamente lo que les da la gana, más Gracias. son gratis, trata del universo.
0: Sí, sí, son
2: los, digamos, no bárbaros, pero sí, sí. El odio por esta situación se pasa de generación en generación a través de Casa Harkonnen contra los Atreides. A los Atreides en la versión de Lynch y en la versión de Sci-Fi e igual en la versión de Villeneuve, más los tratan muy, somos los héroes de la película, somos una casa de nobles, más todo el asunto y todas son en las novelas en realidad casa 3 es una casa muy neutral y muy gris y como hacen cosas buenas ma, también hacen salvajadas hediondísimas este mm -hmm. y es lo que es el odio de los harkonen yeah. mm -hmm. eh, eh, entonces eso explicaría digamos por qué ma, tanto tanto odio ma. O sea, los, los duques eh, perdón los varones de, de harkonen mae si han pasado este odio eh, a modo, ¿cómo se llama esto? Es que... Eh, genético, man.
0: Man, man. eso iba a decir, yo ya hablando, de hecho, en plan de la película, porque yo hice analogías, man. Yo digo, estamos hablando de que a Atreides era como esta, era, no sé, organa, una cosa así, medio organa, muy bonito, muy así... Eh, los hardcore, yo digo, ma qué clase de, de Apocalipses es este man. O sea, <ríe> o sea, no, 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 otra no blanco hostil y nada, no, apocalipsis O sea, con su Darkseid, con su desad, o sea, con su man mae, hasta yo, yo hice las analogías. Entonces, eso
2: y nadie me saca de la jupa, madre, que, que ¿cómo es que se llama que ya Kirby ma, se basó poderosamente en, 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 ¿cómo se llama?, en casa Harkonnen ma, para hacer eh, sí. el y, y a Darkseid y a todo el asunto. Ma, ma, porque, incre
0: increíble. Ma, sí.
2: Es igual de nefasta la vara. Bueno, eh, mm -hmm. eso, eso quedó por fuera, digamos, de la narrativa general. Pero, eh, pues... Eh,
0: otra cosa que iba a decir es que estamos yendo muy atrás tal vez, Mae. O sea, es como un background. Es como, como, digamos, como pasó con Game of Thrones, que son un background que, digamos, algunos van contando, por ejemplo, ha pasado, o en la serie que algunos lo cuentan, otros como que lo leen de un texto, y como que son pedazos que explican una cosa. Entonces, en la serie Game of Thrones yo veo que tal vez, digamos, cuidó eso, digamos, hasta cierto punto, para no enredar, porque, es, porque si bien es cierto, es para darle densidad y profundidad a ese mundo en el que están, este, también, día, hay que saber verdad, este, cuadrar, ¿verdad? ¿Cómo vas a contar esa historia, verdad? Entonces...
2: Esto lo hicieron porque los maes tenían sentados a la par al gordo. Uh
1: -huh.
2: Y el gordo les decía, maes, tienen que poner atención a eso, tienen que, hacer, tienen que narrar eso. De otra maia, vea que los maes llegaron perfectamente bien hasta, el gordo. Cuando, hasta donde estaba escrito Ajá. lo que había hecho el mae. Y una vez que llegaron, que se pasaron de lo que el mae había escrito, maia, la serie se fue al cuerno. Maia. ¿Verdad? ¿Y por qué, Mae? Porque sí. antes de esto, los maes tenían al carajo, Mae, diciéndoles, Mae, espérense un toquecito acá, no me gusta esto, sí me gusta esto, pueden cambiar eso, no pueden cambiar eso. Ajá. ajá. Tienen al, si tienen al escritor del material original a la par, diciéndoles qué pueden y qué no pueden hacer, por supuesto, Mae, que lo que los maes van a hacer, Mae, es una, es una maravilla. Pero, Mae, no, no tenemos a Frank Herbert, Mae, a la par, Mae, para decirle a. Frank Herbert,
0: ¿hace cuánto se nos fue, por cierto?
2: Ay, Mae, ¿verdad? ya te voy a decir fue que murió. Ya, sí, ya porque,
0: porque de hecho, Buña, no me acuerdo ahorita, pero digamos, Byron 84 u
3: 86, si no me equivoco. En los
2: 80s. Murió sí. en, ya te voy a decir, octubre 8 de 1920 fue que nació. 11 de febrero del 86. Y murió en el 86. Oiga, sí, porque... Yo no,
0: yo no sabía de hecho que él, por ejemplo, llegó a ver la obra de Lynch. Entonces ya, por ejemplo, eso fue otro detalle, que, otra trivia, por decirlo así, que yo no tenía en cuenta, porque yo sí sé que, por ejemplo, Dune es una de las obras más viejas, man, y es una cuestión tan chiva ahorita, por ejemplo, ahora ya hablando de la película y el recibimiento y también de lo, de lo importante que es Dune, del culto que tiene, porque... Básicamente la historia no es nada del otro mundo La historia es una, digamos, una versión de otras que ya se han leído de otras formas que hemos tenido por años de años Pero, ¿qué pasa? Cuando se recuerda en qué año salió esa, ese libro En qué año, pues, digamos, se le considera, pues, pionera de la ciencia ficción Obviamente hay que decirle, es como un ubicatex, mijito ¿Verdad? Entonces, eso me gustó mucho Que se le entienda eso, ¿verdad?
2: Dios se puede leer de dos formas. Dios se puede leer may, como una historia simple y sencilla uh -huh. may, y te centras nada más may, en los aspectos básicos may, de la narrativa de la historia,
1: uh
2: -huh. ¿verdad? Que es la traición y la manipulación de Paul y Paul may, agarrando esa una manipulación como herramienta may, para el montarse montarse y hacer lo que él may. Y también la puedes leer may, con toda la narrativa interna. May, Ajá tiene el asunto, verdad, toda la cuestión política, más de todo el mensaje ecológico, más de todo el montón de carajadas más que trae por dentro, este, que el que no lo lea de esa forma me parece que está desperdiciando más de su tiempo totalmente con el asunto, ma, claro. porque es por tratar de reducir Star Wars más a sus bloques básicos, más y
0: y todo también. el mundo
2: me dice, más es que el episodio 4 de Star Wars ma, es la mejor cinta que la va a sí, es un síntoma, sí, pero, yo pero... No, del episodio 4 lo siguiente, ma, el episodio 4 la historia del granjero al que llega a buscar el mago para convertirlo en caballero y que vaya a rescatar a la princesa del castillo del caballero negro que la tiene prisionera, ma, eso, es, eso es el episodio 4. Ma.
0: En realidad es con samuráis, pero sí, y en Japón, pero <ríe> sí, sí, no, no,
2: se entiende, se entiende por supuesto. Puedes ponerla ma, con samuráis y japoneses si te das la gana, ma, porque realidad, ma, a esto, ma, perfectamente puedes hacer una película más de caballeros medievales más y va a ser la misma vara de Star Wars. ¿me claro, te lo explico. Y lo hicieron primero, no de hecho. Ahí, o sea, los, los bloques están ahí y, y son Ajá. así de sencillos. Ma. Iron Man 3, ma, la basura de Iron Man 3, sí. es una copia más de los increíbles. Ma. Es la historia ma, de un fan de un superhéroe <ríe> que quiere ser su, su sidekick. El héroe lo rechaza, el mae crece amargado y se convierte en un villano, mm. rapta al superhéroe y la esposa tiene que ir a rescatarlo. Sí. Esa, es la, esa es la historia de Iron Man 3. Madre.
0: Ajá, exactamente.
2: ¿Entonces? Entonces, usted puede reducir de una a eso, madre. Uh -huh. ya, sí. a esos cuatro bloques básicos, madre, pero se está perdiendo madre, toda la riqueza narrativa general madre, del mensaje que Frank Herbert está queriendo claro, dar. Claro madre. que sí. El mae no solo te está queriendo madre, contar una historia en específico. Maé, sino que el MAE quiere que además caigas en cora de varias cosas muy importantes, uno claro, claro. Maé, eh, la manipulación política de los gobiernos de hoy en día
0: eso iba a decir maé, yo. Eso, ¿verdad? yo la
2: corrupción que existe maé, en, mm. en Navarra y cómo la gente se muere de hambre debido a esa corrupción mm. y en segundo plano también muy importante y que desde el 65 Herbert ya venía anunciando MAE ecología, ah. MAE porque nosotros nos estamos paseando en el planeta, mae, y la idea es que Arrakis en algún momento mae, fue un planeta verde hermosísimo mae, que se fue al cuerno mae, mm -hmm. por mala, por mala eh, manipulación en general.
0: Sí, claro, claro, ¿no? Y eso estaba viendo <coughs> yo, porque básicamente para un público en general ven la trama y sienten que esto es una situación, hasta la vea, la van a comparar fijo con Game of Thrones. Yo inclusive me fui más para atrás y yo digo, ma, esto es como una trama de tal vez una, no sé... Dígase, la guerra de las rosas, eh, de los roses, digamos, estas tramas políticas, por ejemplo... Como inclusive, por ejemplo, yo tal vez no ahondé más y no me clavé más... Porque a mí me pasa mucho con muchos trabajos que tienen un entorno muy chido, eh, muy, muy interesante... El hecho de que, por ejemplo, vemos como a la casa trading de un pronto a otro le dicen, mira... Dice, o sea, nada más el background primero, ¿verdad? De que los Harkonnen eran los que tenían por años este, sacando la especie a Rakis, ¿verdad? Y la bar y todo, y un pronto otro. Mira, este, se la vamos a dar a la casa Trades. Entonces uno, mm, ok, eh, ajá, eh, <ríe> entonces uno empieza a ver cómo ese, mm -hmm, ajá, lo empiezan, no solo asimilar Leto, eh, bueno, Paul está en otras, está, por supuesto, asimilando lo que aparentemente... Le, le están tramando los Benet Gesserit y de un pronto a otro. Esa parte, por supuesto, es vacilón porque es, yo no sé, seguro fui yo, ¿verdad? La parte de Paul con esta anciana de las Benet este yo sent, eh, hicieron una comparativa porque en trailer se vio cómo se veía en la versión de con Kyle MacLachlan y con Timothy Chalamet Y entonces yo veía, yo digo, ¿por qué siento? Que una es más larga que la otra. O sea, esta yo la vi que era como una escena. Tensa, pesada, de hecho. E, y, y obviamente, este... Otra cosa que yo también quería señalar. Ya hablando, ya hablando de la película, ¿verdad? En sí, que ya empezamos a hablar de que el cuidado que se han tenido para situar todo. Hasta con la música. O sea, es, era una vara, pues, que yo todavía... En ninguna película, man. O sea, por ejemplo, Hans Zimmer. Yo les confieso que nunca fui santo como de mi devoción, ¿verdad? Porque eh, sí si hizo soundtracks de sintones. No, mucha gente dice, ah, es un compositor saso, y a mí tampoco me, me movió como que las varices, ¿verdad? Hasta esta película. Entonces, eh, siento que el man, Hans Zimmer, o sea, como que el... Y es algo que yo también he agarrado con la música con respecto a adaptaciones y con respecto a animaciones y toda la cosa cuando ponen tal vez una parte muy brava de las de una canción en una escena en específico o con un hecho en específico. Esta película lo hizo como en casi todo el tiempo. La tensión, la zozobra, eh, el calor que se siente ahí, o sea, eh, cómo venías vos de la casa traders y te encontrabas a a los pobladores de Arrakis, que eran de unos, este, unos seres que vivían, vieron en la piedra, literalmente, y entonces empie empiezan como que a, te a tener ese entendimiento, ¿verdad? Mm. A Trades sí te lo ponen como unos una especie de casa, de que mira, si sí tenemos un cierto orden en la área y todo. Claro, tampoco este vos me lo dijiste, la casa Trades este, también ha hecho sus cochinadas, de, han tenido su historia, de, son una nación, de un imperio, mm. básicamente lo cual tampoco lo puedo demeritar. De hay, hay, o
2: sea, hay una cosa que entender sobre Casa, casa Trades que lástima que la película no exploró ma, como tenía que ser, ma, y es que Casa Trades eh, por más que es una de las casas más nobles de Landstrand que es la conglomeración de grandes casas del imperio, verdad uh -huh. estamos hablando de que las grandes casas ma, son básicamente un planeta habitado ma, por una gran familia. este El Duque Leto ma, es... Eh, una trades que de verdad, de verdad, mae, es un noble en serio y que el mae de verdad quiere elevar a casa Trades a traders, mae, ese grado de nobleza que él tiene eh, en su cabeza, verdad. De todo, mm. asunto, todo Leto, Leto sí es eh, una persona súper noble, súper, oh, súper okay. noble. Es impresionantemente noble. Sí, y él si sí es nombre de, de, de si, si quieres asentar esa nobleza dentro de su casa. Este, eso es parte de la tragedia de, de Leto, ¿mae? que por fin hay un, un líder de la casa de traders ¿mae? que tiene toda la inspiración ¿mae? para poder hacer en su casa algo realmente magnífico ¿ma? y es el, el que está destinado ¿ma? a morir ¿ma? sin ningún tipo de redención de, de alguna manera. Eh, Yo creo que es súper Es la... Es la eh, hay cosas, digamos, ahora que tocaste a la, a la madre superior a eh, Helen Gaius-Mohiam eh, lo que quizá yo le critico un poco más a Denis Villeneuve en, en, en las películas que él hace, es que a él las zonas grises no le gustan él siempre es blanco y negro o sea, el bueno es muy bueno, el, el malo es muy malo verdad eh, lo hizo por ponerte un ejemplo madre, lo hizo con, eh, con eh, el, el, cómo se llama esta el, eh, la de Valerian y la ¿qué es la ciudad de los mil planetas creo que es que se llama la película madre.
0: ah ya ya ya
2: eh, verdad eh, 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 los malos están muy bien definidos que son malos y los buenos están muy bien definidos que son buenos ya eh, y lo mismo sucede digamos con Dune eh, uh -huh. Helen, Helen uno la ve eh, o la, la lee en realidad y uno siente eh, que Helen no está ni allá ni acá. Mm
1: -hmm.
2: o sea, obviamente las Bene Gesserit tienen su propio, ah, su, sus propios sí, intereses, son las cosas más manipuladoras más que existen dentro del imperio. La razón de la existencia de las Bene Gesserit es, es la manipulación política del imperio. Y a través de esa manipulación política ellas se han dedicado durante miles de años a manipular quién se casa con quién para poder ir haciendo eh, líneas de sangre familiares manipuladas Madre. con tal de llevar a cabo su propia autoimpuesta, profecía de eh, hacer nacer a el super dios ¿verdad? Ajá. El super Isaac que es una especie de eh, superhumano Ajá. capaz de ver a través de todas las eh, existencias, ma, y las memorias y las bares y todas las situaciones. Sí. Eso, eso es uno de los conceptos más complicados.
1: La...
0: Y es lo curioso, ma, estamos hablando de que, a pesar de que estamos viendo imperios espaciales avanzados en tecnología, tenemos todavía algo un tanto de carácter, no sé si llamarlo oscurantista o místico, como lo es el aspecto de, de, de la influencia de estas maes, que hacen literalmente lo que les da la gana. Entonces también, o sea, de, de, sentaron ese precedente y yo, Dios mío, man, o sea, y es terror lo que le tenés a esas madres. Vea, yo le tengo más miedo a esas madres, de hecho, pues,
2: eh, ellas, el emperador, ellas, o... Eh, ¿sí? no, no sí. téngale pavor a cualquier cosa menos al emperador. El emperador lo que es, es un carrillo berrinchoso. El, el verdadero <risa> el emperador, es que el más tiene a su favor, maes, a los... Sardaukar, que son las tropas más monstruosas del universo. Pero bueno, es cierto. digamos con los Sardaukar, eh, la cuestión con, con eh, Helen Mohiam, con Gaius Helen Mohiam, es que en la novela, y esta escena es perfecta en la versión de Lynch. Perfecta. Esteban, eh, uh -huh. eh, esa, la escena con el Javar, con el veneno, ¿Verdad? Que en sí. realidad Lynch lo hizo bien, era un dedal con una aguja con veneno que ella le pone en el cuello a, a Paul, no es una aguja agarrada con las manos, ¿verdad? Que, que eso se lo inventó Denis Villeneuve porque no quería copiar exactamente más de la escena como lo había hecho David Lynch. Ajá. Entonces, dio el dedal con la aguja, ¿verdad? Y lo que hizo fue ponerla a ella sosteniendo una, una agujita. Eh, la escena, usted la lee en, el, en la novela y ve la versión de Lynch y es perfecta, los diálogos las actitudes, ma, todo está ahí exactamente igual y eh, parte de la explicación que Helen le da a Paul es eh, que ellas y eso también lo hace Helen tamizan gente como digamos en una construcción se tamiza arena, verdad que es para sacar las piedras más grandes wow. y dejar nada más lo, lo fino ellas eh, se encargan de eliminar seres humanos que tienen mayor preponderancia en su parte animal que en su parte eh, humana. En verdad, esto es parte de lo que sucede después de la jihad butleriana, ma, eh, porque lo que se busca son seres humanos ma, que estén más en control de sus emociones para evitar guerras a gran escala ma, capaces de acabar ma, con el imperio como tal. Después de que se acaban con las máquinas y la vara, las máquinas quedan prohibidas en el imperio. Las máquinas de inteligencia artificial. Ah. ¿Por qué? Porque tuvieron al imperio, mae, eh, bueno, a la raza humana conquistada uh -huh. durante miles de años. Entonces, mae, de ahí es que se deriva la casa de eh, los Mentat. Uh -huh. eh, los Mentat mae, son computadoras humanas, literalmente. Mae. Son sí. carajos, mae, tienen un acondicionamiento mental pero eh, ¿cómo se llama? que les prohíbe traicionar a las casas a las cuales están asignados ajá, ajá. y que son capaces de procesar cantidades de datos mae, realmente absurdas en cuestión de segundos, incluso más rápido que una inteligencia artificial de nuestro futuro, mae, en ¿verdad?
0: Un mentad es como el, 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 el carajo, el, o, o al que yo bautice el tío Airo de, que, re, que recibió a, que recibió a, 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 de, a, la, a la casa Trades allá
2: en el reporte, es okay. este es Tufir Hawat Tufir Hawat uh -huh. está considerado uno de los mentats más finos jamás producidos por la escuela uh -huh. Tufir de, de hecho los mentats cuando ellos calculaban algo los ojos plum, se les ponían blancos calculaban cosas de segundos y regresaban otra vez y decían la información que tenían que soltar aquí les tatuaron una vara negra en el labio cuando en las novelas en realidad y en la película de Lynch los labios se les ponían rojos cuando los maes eh, mm. tomaban una vara que se llamaba el jugo de safo, que es una especie de eh, extracto ma, que les acelera el cerebro ma, eh, a 80 mm. millones eh, por hora, ¿verdad? Ajá, y les permite estar en esa vara. El problema es que el jugo de safo es adictivo, igual que la especie de melange porque es, un, es, es una vara sacada de la misma, uh -huh. a que hace que a, a partir de cierto punto ya no lo pueden dejar. El problema de la especie Melange es que una vez que usted se vuelve adicto a ella, no la puede dejar porque si la deja se muere. Hijo y no Dios. hay forma de salvarse del asunto. Dios, Entonces, la cofradía de navegantes, este, ¿cómo es que se llama? tema Tienen... Ma, miles de años de estarse mutando a punta de Spice Melange ¿verdad? porque la Spice Melange tiene varias cosas muy importantes ma. la razón por la cual se empezó a extraer ma, originalmente originalmente es porque es una droga eh, ¿cómo es que se llama? Eh, que prolonga la vida eh, los que toman Spice Melange ma, pueden prolongar su vida en cientos de años literalmente Mae, los de la cofradía la, la ingieren en tal cantidad, en tal cantidad mae, que la especie los empieza a mutar. La primera señal ajá, del cambio sé, físico en el cuerpo, ¿verdad? Porque se empezaron a dar cuenta que no solo mae, te, te, te permitía vivir montones de años más adelante, sino que además empezaron a darse cuenta de que expandía la mente. Ajá, te permite sí. ver posibles futuros te permite ma, este adivinar en sueños más qué va a ocurrir o qué no va a ocurrir uh -huh. te permite más saber cuando alguien está mintiendo y cuando no ahora te, eso requiere un entrenamiento etcétera etcétera pero la especie más te, te fomenta ese tipo de cosas los más la ingieren en tal cantidad y los más se dan cuenta de que ellos pueden proyectar su pensamiento a través del cosmos ma, para plotear cursos a través de las estrellas y no pegar con un sol, con un asteroide con un planeta con una luna, mae, con lo que sea entonces al no haber computadoras que calculan el viaje espacial los navegantes se vuelven las siguientes computadoras de navegación porque los maes a través de la especie pueden decir ok vamos a mover esta nave de este punto a este punto ¿verdad? y,
1: y no van a chocar
2: eso. en el viaje de tal punto mm... a tal punto Así es como ellos se montan en esta vara. Lo que pasa es que después de miles de años de estar tragando esta vara, al punto que empiezan a hacerse trajes que están llenos de un gas de, eh, naranja hecho por la especie de Melange, ma, eh, se dan cuenta de que ya no pueden vivir fuera de ese gas. Y el cuerpo de los más empieza a mutar y a mutar y a mutar y a mutar. Ma, las cabezas se vuelven unas varas ma, super bulbosas, las narices más picos. Ma, la boca pierde completamente la forma, los ojos, que es lo primero que cambia, ma? los ojos de Iván, se ponen azul mm. dentro de azul, el blanco se vuelve azul y los irises se vuelven azul Oye, todavía más sí. azul. No. Eh, y los Ajá. cuerpos de los más ma, se convierten en una vara como una especie de pescado, las, las manos de los maestros se estiran las, los dedos Ajá. y hacen ranas y todos los más empiezan a flotar como en esta especie de, especie de gas como si fueran peces, ma. es una vara horrible, y mm -hmm. eh, de hecho, son tan feos mae, que los maes no se dejan ver por absolutamente nadie, al punto que ver a un navegante MAE eh, significa la muerte inmediata, ¿verdad? De la persona MAE que, que los vio. Eh, sin los traes. Si alguien los ve mae, durante el proceso de pilotaje, porque los traen en unos tanques más cerrados, enormes, mae, los conectan en donde los maes Dios van a mío. hacer su, su proceso. Maestro a todo el mundo del área, ma, cierran el, 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 el área, ma, y al tanque, entonces, el tanque se abre, ¿verdad? Y deja uh -huh. una especie de pecera en donde está metido el navegante dentro de su gas y de su uh -huh. arma y entonces el navegante ahí, ma, empieza a plotear el viaje a través de las estrellas y todas las okay, Ahora bien, okay. es un concepto muy jodido. Y es un concepto, ma, que, que cada, cada director ha tratado de hacer, ma, lo que, <ríe> lo que le sirve, ¿verdad? Ah, que son los Freightliners, los, los Freightliners son las naves que usan los navegantes ma, para transportar cantidades absurdas de, de cosas, naves, materiales, incluso pueden mover una casa entera si les da la gana, una casa me, me refiero a los habitantes de un planeta completo, este, ah, de un punto a otro. Eh, en la versión de Lynch, verdad en, en el libro... Herbert es muy escueto, en realidad, en su descripción de cómo, cómo funcionan los Freightliners. Eh, de hecho, la, la descripción es nula. Eh, en la versión de Lynch, el navegante lo que hacía era que proyectaba imágenes del planeta del que iban a salir, al que iban a ir, creaba un túnel y viajaba por el túnel y esta acción hacía que la nave desapareciera del planeta donde estaba y apareciera en el planeta donde tenía que aparecer, en cuestión de un parpadeo. Okay. Eso es la... Lynch. Eh, en la versión de Sci-Fi sucede relativamente similar, ¿verdad? En la versión de Villeneuve, el Mae ni siquiera te lo explica muy bien. Mae, porque vos ves, hay una escena buenísima, mae, buenísima. Sí. O sea, que te, te huele la jupa, mae, pero tenés que agarrarla porque si no la viste, mae, te la perdiste, Mae, mamaste. Mm. Que es eh, cuando llega la madre superior a Helen Mujim a Caladan para hacerle la prueba a Paul, y Ajá. vos ves el Freightliner, ¿verdad? Mm. Y ves la superficie de Caladan, y el Freightliner es básicamente un tubo, es vacío por dentro, tiene una sí. entrada por un lado y sale por el otro, Ajá. es una manguera, ¿verdad? Pero vos ves la nave de ella saliendo del Freightliner para bajar a Caladan, pero del lado de atrás del tubo, ves el espacio del planeta de ella, con la curvatura del planeta de ella recordado solamente en el tubo. Y no lo ves en el resto del espacio. Ya,
1: ya, es como si el
2: tubo fuera un portal que da hacia el planeta de ella y ella claro. nada más entró tubo en lado del tubo y salió, en, y salió hacia Caladán. Vea la clase de poder que Denis Lenovo está dándole a los navegantes más en esta vara que igual es un poder ma, realmente increíble, ma. si mm. pensamos en que los maestros en la versión de Lynch podían desaparecer la nada de un punto en el espacio para hacerla aparecer Puña, en el norte.
0: pero Y ojo lo que usted me está contando, Puña, estamos hablando de que esto esto estuvo esto que me estás contando está expresado, contado, narrado en el libro, en el primer libro, en el, en el área que abarcó Villeneuve en esa película.
2: Ma, en el libro lo que Herbert te explica Ma, sobre los Freightliners es que eran eh, estructuras masivas uh -huh. eh, hechas de montones de piezas y partes y carajadas en las que todo lo que tenía que viajar tenía que acomodarse adentro uh -huh. y el navegante proyectaba su pensamiento a través del espacio Ma, eh, para hacer que se viajara Ma, eh, eh, con eh, motores por encima de la luz. Mae sin chocar a través de, uh -huh. de, de, del viaje, mae con otras ya. cosas. Sin embargo, para el momento de Paul, los navegantes han crecido tanto en poder, mae, que, o sea, no, no se explica bien cuál es el sistema de viaje de, de, de estos maes. Se sigue hablando de que existen los motores de Faster Than Light. Ok. Eh, pero, este, a, lo, nunca,
0: a lo que nunca, voy. A lo que voy, digamos, para, para de hecho que me le digan ambos ustedes que también leyeron el libro, ¿verdad? Que estamos hablando de <ríe> Omega diciendo, está mejor la del 84 de David Lynch. Dice, ah bueno, Erika manda saludos a, a Richard, este, 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 Villan Hernández, diciéndonos de la fecha en que se nos fue Don Frank Herbert y sí, nada más para un cortecillo ahí. Pregunto esto porque... Estamos hablando de que, puña, vea lo que ustedes me están hablando de la cofradía, de la pinche cofradía de los navegantes, ¿no? Entonces, aquí la película se dio, por ejemplo, tal vez algo que normalmente hacen muchas películas cuando los adaptan, que es, por ejemplo, centrarse. Por ejemplo, y el protagonista en Paul. Ahora estamos viendo el camino de Paul, ¿verdad? Que me imagino que esa es la idea central del de libro, ¿verdad? lo que el, el, No tanto el camino del héroe, sino la evolución de Paul. Eh... Ya habiendo confirmado una segunda película, que a como me lo a como me lo están diciendo ustedes, prácticamente puede pasarse hasta yo creo que la segunda porción de la película y dejaré una tercera para hacerla, aunque Villeneuve dice, ay, yo quiero hacer mesaya tírenme plata y yo, yo les hago lo que les, lo que les da la gana, ¿verdad? Entonces, ahí es donde, ahí es donde yo, yo voy con esto. Eh, para lo que se viene este me imagino que llegarían a cobrar importancia o no es tan necesario como fue en esa película